0: קטים, של תאגיד
1: קודם היינו גם בתנועה במרחב וגם בעוד מרחב שאנחנו במודעות אליו, כן? פיצ... פיצלנו אבל הגוף נע. כרגע הפיצול הוא כמו איזשהו ניסיון לעשות לנו דיגיטציה, להעביר את כל מה שאנחנו למקום שנע, ולהשאיר מאחור כמה שפחות דברים שלא נמצאים בתנועה, כן? ויש ממש תחושה כזאת שאנחנו כאילו יוצאים מהגוף. הם פחות מרגישים את הגוף.
0: היי, השנה הכי גרועה שיש נגמרת. אבל ההשלכות הפילוסופיות שלה יישארו איתנו עוד הרבה זמן. הפעם ב"גבוהה גבוהה" מסכמים פילוסופית את 2020, השנה שנתקע את הגוף מהנפש. מתחילים.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: זהו זה, היא נגמרת. שנת 2020, שלא נעים לי להגיד ברדיו מה אני חושב עליה, מסתיימת. זו הייתה שנה מוזרה מאוד, ששינתה את האופן שבו אנחנו חווים את העולם ואת עצמנו, היא גרמה לנו לחשוב מחדש על איך החברה בנויה, על איך אנחנו תופסים את המציאות, על מה באמת קיים וחשוב, והיא הכריחה אותנו לחשוב על כללי המוסר שעל פיהם אנחנו חיים. בקיצור, שנת 2020 הכניסה הרבה פילוסופיה לחיינו, ועכשיו... הגיע הזמן לסכם. אני נדב נויימן, אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, לרגל סיומה של 2020, נדבר על מה עשתה שנת הקורונה לאחת הסוגיות הפילוסופיות הבסיסיות ביותר, הקשר בין גוף לנפש. כדי לחפוג קצת על הדבר הזה, נמצאת איתי דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, ומגישת ההסכת המצב הפוסט-אנושי. שלום, כרמל.
1: שלום, נדב.
0: וכרמל, כמה הולם שאנחנו מקיימים את השיחה הזאת דווקא דרך הזום, ולא באולפן, בא בגלל הסגר. זה ממש כאילו, בא לנו בבול בזמן, למרות שזה לא, לא הדבר האידיאלי שהיינו רוצים לעשות. המדיום הוא המסר, אתה יודע. כן, בדיוק. טוב, תראי, יש כמה דברים שאפשר לחשוב עליהם בהקשר של גוף ונפש בשנת הקורונה הזו. הגישה הפילוסופית השלטת היום בעצם היא שאין באמת חלוקה כזו במסורת של דקארט לפחות, נכון? של גוף ונפש, של שני דברים שונים, אלא שיש משהו מאוחד. ואם כבר, אז הנטייה היא היום יותר למטריאליזם, לגישה שמה שיש באמת מורכב מדברים פיזיים, חומריים. מצד שני, אנחנו שומעים יותר ויותר על החלום או סיוט, תלוי מי מדבר על זה, כן, של העלאת התודעה לענן, של היפטרות מהגוף, להישאר עם תודעה בלבד, נפש בלבד, בתוך מחשב או משהו כזה. ומשהו מרכזי שקרה ב-2020 הוא שהגוף והנפש ממש כמעט נפרדו זה מזו. הגוף יושב מול המחשב. מול הזום, כמו שאת ואני עכשיו עושים. שעות וימים שלמים, חודשים שלמים, והנפש או המיינד משוטטת לה במרחבים האינסופיים. אז מה, לא צריך את הגוף יותר? כאילו נפטרנו מזה סופית? מותרת הנפש מן הגוף?
1: אז נכון, באמת דקארט והפילוסופיה המכניסטית, בהתאמה לתפיסות דתיות שהיו פעם, כן, ראו את זה כאיזשהו סוג של פיצול. גוף נשמה או גוף נפש, והמדע המודרני דחה את התפיסה הדואליסטית הזאת לטובת תפיסה שהכל גוף והכל חומר, גם הנפש, היא בעצם חומר. Mm -hmm. כלומר, מי שמאמין שכן יש נפש, רואה את זה כאיזשהו עיקרון מארגן של החומר, זה גם בגוף, זה לא משהו שניתן להפריד ממנו או שונה ממנו, זה חלק מהביולוגיה שלו. ואז מגיעה המהפכה הדיגיטלית. שבנתה טכנולוגיה כמו האינטרנט, והחוויה שלנו בפועל מרגישה פתאום יותר מפוצלת בסגנון של דקארט. השיח, הרעיונות, הדימויים, התנועה במהירות המחשבה. הגוף לא זז בכלל. אנחנו חשים את הגוף שלנו באינטראקציה עם מכונות, בין אם זו התחושה שאנחנו ברשת או בקונסולת משחק שמגיבה לתנועה שלנו, או דמות שאנחנו שולטים בתנועות שלה, ואפילו הטלפון הנייד שמרגיש כמו איזשהו איבר תותב שלנו, שאם שכחנו אותו בבית אז יש תחושת אה, פאנטום כזאת שהוא לא איתנו. וזה מראה לנו שגבולות האני לא חופפים בהכרח לגבולות הגוף. יש תחושה שהמכונות הן חלק מהמערכת שלנו, כשהן נמצאות באינטראקציה איתנו ומהוות חלק מהתפקוד שלנו. אז גרגורי בייצון, שהוא קיברנטיקאי, היה שואל את התלמידים שלו בשנות ה-60, האם מקל ההליכה הוא חלק מהעיוור? והיום אפשר לשאול, האם המשקפיים הם חלק מהאדם? זאת שאלה פילוסופית שאפשר לדון בה, כן? כי הטענה של... האם
0: הטלפון הוא חלק מהאדם, כמובן.
1: בדיוק. כי ההנחה היא שמה שאתה תלוי בו תפקודית, ואתה כל הזמן נמצא בלולאות משוב והיזון חוזר איתו, כן? פשוט הופך לחלק ממך. הקיום מבוסס על האינטראקציה המשותפת שלכם. ותחשוב על אנשים עם מוגבלויות תנועה בעצם, שנגיד בסביבת מציאות מדומה, הם מפעילים דמות עם גוף תקין, אפילו פנטסטי, דמות שיכולה לעוף, לרקוד, ומבלים כמה שעות ביום בסביבה חברתית כזאת, אז הם חווים בגוף את העונג בבילוי כזה, הם חווים את עצמם ביציאה. מסוימת מהגוף והתגלמות בגוף אחר. יש על זה מחקרים מאוד מעניינים ש, שבה מרואיינים מדברים בצורה שממש מאתגרת את התפיסה הזאת שהאני מוכל בגבולות הגוף הביולוגי. ואנחנו לא יודעים בעצם מהי הביצה ומהי התרנגולת. התר האם דקארט והדת צדקו? או שהטכנולוגיה הזאת פשוט בנויה על ההנחה הזאת ולכן היא דוחפת אותנו בכוח וכנגד הטבע במרכאות להתנהל באיזשהו פיצול, פיצול שהוא... לא אפשרי. ומה כן?
0: קרה בשנה הזאת ספציפית? האם בעצם ראינו התפתחות אה, טבעית של המגמה הזאת, או, ש, או שראינו משהו חדש שקורה?
1: אז קודם כל, בואו נהיה כנים, זה אתגר שעמד בפנינו עוד הרבה לפני הקורונה. חוויית המציאות שלנו עוד לפני הקורונה הפכה יותר ויותר מרובדת. הלכנו במרחב עם מכשירים ביד, שייצגו מרחב אחר, והיינו כל הזמן בשני רבדי מודעות או בשני מקומות בו זמנית במובן מסוים. אפילו אתה זוכר שהיו כל מיני פרסומות כאלה ברדיו שאמרו לנו שכשאנחנו מסמסים... כשאנחנו נוהגים ברכב, אז אנחנו לא ברכב, נכון? כי אנחנו איפה שתשומת הלב שלנו, ויש שם ממש תנועה של המודעות שמעמעמת את החושים, כאילו נוטשת אותם ויוצאת, במרכאות או שלא במרכאות, למקום אחר בחוויה שלנו. אבל אז פתאום, בקורונה, הגוף נעצר. הוכנסנו לבתים, התיישבנו מול מסך כדי להגן על הביולוגיה הפגיעה שלנו, ודרך המסך הזה פתאום אנחנו נמתחים לכל רחבי העולם. המחשבה, הנפש חופשית, מטיילת בולעת גירויים, הכל אונליין, משתתפת באירועים גלובליים שבעבר לא היו נגישים לנו, אבל הגוף מאובן. אז זה עדיין פיצול, אבל זה זן אחר של פיצול. הוא זן מוקצן של פיצול, כן? זה פיצול גוף נפש שונה מהשני מקומות בו זמנית שהיה לנו לפני כן, כשגם נענו במרחב.
0: מה, יש, מה, מה שונה... בעצם שונה, אם את, את יכולה לדייק את זה?
1: קודם היינו גם בתנועה במרחב וגם בעוד מרחב שאנחנו במודעות אליו, כן? פיצ, פיצלנו אבל הגוף נע. כרגע הפיצול הוא כמו איזשהו ניסיון לעשות לנו דיגיטציה, להעביר את כל מה שאנחנו למקום שנע, ולהשאיר מאחור כמה שפחות דברים שלא נמצאים בתנועה, כן? ויש ממש תחושה כזאת שאנחנו כאילו יוצאים מהגוף, כן? פחות מרגישים את הגוף.
0: כן, באמת, את יודעת, אני חושב על הפנומנולוגיה, על פנומנולוגים כמו מוריס מרלו פונטי, שתמיד מדגישים את החשיבות הזאת שבחוויה החושנית, הגופנית, של לפגוש את העולם באופן בלתי אמצעי, להרגיש את הגוף במרחב, להרגיש את העולם דרך החושים, שאם אתה לא חווה ככה את העולם, אז... אתה מאבד משהו מאוד מאוד מרכזי בהוויה שלך, בחוויה הסובייקטיבית, את העולם. אז ככל שאנחנו נכנסים יותר ויותר הביתה, יושבים יותר ויותר זמן מול המחשב, מול הזום, ואנחנו חושבים שאנחנו חווים... אולי יותר את העולם, כי אנחנו משתתפים באירועים בכל מקום שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לפגוש את חברים שלנו כל הזמן, אנחנו מדברים. אני דיברתי עם יותר אנשים ממה שאני מדבר איתם <אח> בשנה רגילה. כאילו, כבר לא יכולתי, באיזשהו רגע, רציתי להגיד לאנשים, <אח> תעזבו אותי בשקט, אני רוצה לשבת על הספה בלי לדבר עם אף אחד, אבל אם אני לא יוצא החוצה לעולם ומרגיש את העולם דרך החושים, משהו בחוויה בהחלט נפגם.
1: תראה, באופן, באופן טבעי, אני חושבת, יש פער בתוכנו, יש פער מובנה בין מהירות המחשבה לזמן שהגוף צריך כדי לעכל תהליכים. ואם אתה חושב על החיים בעיניים אנתרופולוגיות, החיים זה סדרה של טקסי מעבר. אנחנו צריכים ככה להתחמם, להתרגל לדבר, לחשוב עליו עד שאנחנו יוצאים ממנו, להתנתק מדברים. המעברים שלנו הם הרבה יותר איטיים. והחיים ברשת מציעים חיים בקצב המחשבה. מזום לזום, גב אל גב. ואני חושבת שזה מרגיש שטחי, רק בגלל שאנחנו לא נותנים לגוף את הזמן והמרחב לעבור את זה, להפנים את זה. והוא עדיין צריך את זה, כי הוא פועל באותה צורה גם אם החיים הם חיי מסך. אנחנו חווים אותם עדיין דרך הגוף, והחושים שלנו עדיין עובדים גם אם עובדים טיפה אחרת. אני חושבת שאנחנו קוראים למשהו מציאותי. פשוט כי הוא רב חושי ומפעיל את כל החושים, כל החושים פועלים בו זמנית וזה כל כך מהיר וטבעי שאנחנו בכלל לא מרגישים את זה. לעומת על המסך שאנחנו מפעילים בעיקר ראייה ושמיעה, ובעיקר את הראייה. כל הדברים האחרים שאנחנו אפילו לא קוראים להם חושים ואנחנו זקוקים להם, ואנחנו לא מודעים לזה שהם פועלים, כשאנחנו פוגשים אנשים, אנחנו מריחים אותם בלא מודע. יש לנו איזשהו חוש כינסתטי שמתמקם בולם במרחב, מחקה אותם באיזושהי צורה של איך להתנהל פה, אה, חווה כל הזמן מה הם מרגישים, מפרש אותם באיזושהי צורה. ופתאום כל הדברים הללו מתרגמים לראייה, וחוש הראייה עושה שעות נוספות ומנסה להבין במרכאות דברים שהם בכלל לא, לא מתפקידו באיזשהו mm -hmm. מקום. אני חושבת שבסופו של דבר זה מה שמייצר את התופעה שאנחנו קוראים לה עייפות זום.
0: Mm -hmm. כן? גם בעצם... זה שאנחנו מסתמכים רק על ראייה ושמיעה, כמובן שמשהו בחוויה הכוללת נפגע מכיוון שהתודעה שה שלנו בסופו של דבר יוצרת או, 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 או ממשמעת את המציאות על פי כל, הח כל החושים שלנו. זה עושה אולי משהו גם לאפיסטמולוגיה, לא לאופן שבו אנחנו יודעים דברים, יכול להיות ש... שזה שהתרגלנו רק לשבת מול המסך ולראות ולשמוע, יכול להיות שהידיעת שה... ה... ה... האמת שלנו נפגמת, משהו, משהו קורה שם?
1: זאת שאלה מעניינת, כי אני חושבת שאפילו הראייה במסך היא לא אותה ראייה של מרחב פיזי. זאת אומרת, אנחנו יודעים מקריאה וממחקרים על קריאה. שיש הבדל בין ראייה של אות על מסך לבין ראייה שלה על הנייר. העין נחה אחרת, או לעומת איזשהו מאמץ, אבל יכול להיות שיש שם יותר מזה. ברשותך, אני, אני אתייחס לספר מדע בדיוני דווקא. נהדר. לשמש העירומה של אסימוב, שנכתב בשנות ה -70. יש שם, בעצם העלילה אה, מתרחשת בכוכב, שבו אנשים כבר מאות שנים לא נפגשים פיזית, הם מתראים אך ורק דרך מסכים והולוגרמות. ולכוכב הזה מגיע בלש מכדור הארץ שצריך לחקור רצח ורוצה לדבר עם אשתו של הקורבן, והוא מופיע בסלון שלה בהולוגרמה כזאת. והיא בדיוק יוצאת מהמקלחת, והוא מתנצל שהוא תופס אותה בזמן כזה, והיא אומרת, אה, לא, זה בסדר, זה לא שאתה רואה אותי, אתה רק צופה בי. והוא מאוד מסתקרן מההבחנה הזאת, והוא שואל אותה, מה זאת אומרת, אני רואה אותך במו עיניי כרגע. אז היא מסבירה לו, לא, לא, חביבי, אם היית רואה אותי, זה אומר בעצם שאתה קרוב אליי, אתה יכול להריח אותי, אתה תיאורטית יכול לגעת בי, זה, זה עולם אחר. כרגע בפועל אתה צופה בדימוי שלי, אתה, הגוף שלך נמצא במרחק אלפיים מייל ממני, אז כן, אתה צופה בדימוי שלי ולא אכפת לי שאתה רואה אותי כשיצאתי מהמקלחת. לא, אתה צופה בי. האבחנה הזאת נורא מעניינת, כי אנחנו לא עשינו אותה. אנחנו לא עושים אותה ברשת. דין ראייה, כן, דין צפייה כדין ראייה מבחינתנו. אפילו אה, לפני כמה שנים הייתה פריצה לענן של אפל, אם אתה זוכר, ואיזשהו האקר הוריד תמונות עירום של הרבה מאוד מפורסמים, בהם ג'ניפר לורנס, וג'ניפר לורנס התראיינה במדיה ואמרה שכל אדם שצפה בתמונה שלה, מבחינתה הטריד אותה מינית. כלומר, צפייה כדין ראייה, כאילו הצצת לה. הדימוי של הגוף הוא הגוף. מה זה, משהו שאנחנו לא עשינו את ההבחנה הזאת? ואני חושבת שהזמן הזה שבו אנחנו בזום, ואנחנו בבית, ואנחנו בחיי מסך, ואנחנו צופים בעולם ולא רואים אותו, מחדד את זה שכן יש איזשהו הבדל בצפייה הזאת. היא לא בדיוק ראייה. כי אולי כשאנחנו רואים מישהו במרחב פיזי, כשאנחנו באמת... הראייה פועלת בסינכרון עם שאר החושים, והראייה היא גם להריח ולהתמקם מולו במרחב, והאפשרות התיאורטית לגעת, וכל הדברים הללו, הראייה הזאת היא באמת מאוד מאוד שונה מלשבת מל... מול מסך ולצפות. לצפות באדם שאני צריכה להזכיר לעצמי שהוא אדם, והוא לא תוכן, הוא לא עוד לשונית, הוא לא עוד משהו, הוא, הוא נראה בדיוק, הוא מרגיש בדיוק כאילו שאני צופה בסרט, ומהי רמת המחויבות שלי אליו? מהי רמת האחריות שלי אליו? זה משהו שאנחנו
0: שומעים הרבה, בדיוק בהקשר של הזום, אנשים עולים עם פיג'מה, או אנשים עולים לראיונות עבודה, נראים לא טוב, יש הדיבור הזה, הוא כל כך התחיל לנכוח לאחרונה, וזה נוגע באמת בהבדל הזה.
1: טוב, אני בעצמי עם פיג'מה כרגע, אם אפשר להתוודות. למזלנו, <laughs> אנחנו באמת...
0: בתוכנית רדיו.
1: <laughs> <laughs> כן, אבל זה באמת, כשאני, כשאני חווה אדם בכל החושים, זה מייצר בי באמת גם אחריות אחרת אליו, גם באמת, כמו שאתה אומר, פיסטמולוגיה אחרת, יש פה אמת אחרת של מה זה ובאיזו סיטואציה אני נמצאת, והפילוסוף עמנואל לוינס אפילו חשב, שזה מה שמייצר את האחריות לאחר, הפנים של אדם אחר, הנשמה שנשקפת בעיניו, כן? זה מה שמעורר אותי פתאום לאיזושהי פעולה אתית. וצפייה בדימוי של אדם לא מפעילה אותי באותה צורה, גם אם אני מזכירה לעצמי, יש שם אדם, יש שם אדם, זה אדם אמיתי הדבר הזה, כן? זה לא מפעיל אצלי את האכפתיות באותה צורה, יש, יש למדיה יכולת לנגן על, ה, על האכפתיות שלנו בצורה שונה. בצפייה בעדות מרחוק, בלגרום לנו לאהוב דמות בסדרה. היא מעוררת אכפתיות ורגש, אבל בצורה חד צדדית, בצורה פארה חברתית ולא לא חברתית. זאת לא בהכרח אחריות אישית והבנה שיש כאן אדם אחר מולי שזקוק לעזרה. בייחוד אם לא הכרתי אותו קודם, כן? אני חושבת שזה מסביר המון דברים שגם ראינו ברשת טרום הקורונה. נושאים של בריונות רשת, ואנשים שבמצוקה מול המסך, ואנשים אחרים צוחקים עליהם ואומרים להם, יאללה, תגמור להתאבד כי יש לי בית ספר. זה לא שהצופה הוא לא נורמטיבי, באמת הצופה לא חווה את המציאות באותה צורה, לא חווה את האמיתיות של האדם הזה בכל החושים. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה, בקרן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות התוכנית גבוהה גבוהה אני נדב נוימן איתי היום בזום דוקטור כרמל וייסמן ואנחנו מנסים לסכם אולי מבחינה פילוסופית את שנת הקורונה. שהקורונה לא נגמרת, אבל שנת 2020, למזלנו הגדול, סוף סוף נגמרת, ואנחנו מנסים לתת סימנים בהשלכות הפילוסופיות של השנה הזאת, בעיקר ביחס בין הגוף לנפש, אבל הדבר הזה מתרחב לעוד כמה דברים. והייתי רוצה אולי עכשיו שניגע במושג הזמן, שגם הוא... קרה לו משהו בשנה הזו, התפיסה השתנתה. אני חושב למשל על ההבדל, כרמל, בין הזמן האובייקטיבי למשך הסובייקטיבי. נכון, הפילוסוף הצרפתי אנדרי ברקסון מדבר על זה, אבל זה משהו שאנחנו מרגישים אותו תמיד, ההבדל הזה בין הזמן כמו שהוא עובר, הזמן המדעי, הזמן האובייקטיבי, לבין המשך שאנחנו חווים את המציאות. ומשהו במהירות של הרשת, באופן שבו הכל פתאום קורה, טק-טק, דרך, דרך הזום, דרך שיחות באינטרנט, אנחנו לא צריכים לצאת לפגוש אנשים, הכל קורה לנו בזמן שהגוף יושב מול המחשב, הנפש מתרוצצת במרחבי הסייבר, משהו קורה לזמן. זה, את חושבת שזה השפיע עלינו? זה, זה משפיע על העולם שלנו?
1: הרשת מתנהלת בזמן אמת, נכון? זה תמיד עכשיו. גם אם אנחנו לא מדברים על זום, אנחנו מדברים אפילו על להיות בפייסבוק. הפידו עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה תמיד זמן אמת, זה תמיד real time, ואם אתה רוצה לתפוס את הרגע, אתה לא יכול לתפוס את הרגע, אתה לא יכול להיות ברגע כמו שמייעצים כל מיני אה, אה, מאמנים ומורים רוחניים, כן? הרגע, בום, חלף. אתה לא יכול לאחוז בו, זה תמיד זמן אמת. ושוב, הגוף חווה זמן בצורה אחרת, אנחנו זקוקים לתהליך. אנחנו צריכים התחלה, אמצע וסוף, חימום, שיא, ירידה הדרגתית מהשיא. והנרטיב הזה של התהליך, זה משהו שהרשת טורפת אותו. אין, אין, אין שם, זה עכשיו ועכשיו ועכשיו ועכשיו. ואני חושבת שזה מה שיוצר את התחושה של שטחיות של החוויה. זה לא שהיא באמת שטחית, אלא שאין לי את הזמן לפתח נרטיב. אני חיה בתוך דאטה בייס, שבו זה תמיד עכשיו, כן?
0: מעניין, אז הצורה הזאת שבה האינטרנט בכל מקרה מתנהל, השנה הזאת זה יתגבר. מה יקרה כשאנחנו נצא מזה? כאילו, אני מרגיש שאנחנו נצא מהקורונה, נגיע 2021, 2022, החיים אולי יחזרו למסלולם, נתנהל בחיים, והזמן... יחזור להיות משהו אולי טיפה שונה פתאום. אנחנו נצטרך להתרגל למשהו אחר.
1: תראה, אנחנו חיינו מעוות גם לפני זה. וסביר להניח שבאמת מתישהו נחזור להיפגש, אבל אולי זה גם יהיה און אנד אוף. יהיו עוד מגפות, זיהומים, שינויי אקלימה. הדבר הכי ודאי לשנים הקרובות, אני חושבת שזה צריך לדעת לחיות עם חוסר ודאות תמידי. כלומר, ואולי, ואולי זה תמיד היה ככה.
0: אולי התאמנו, אולי השנה הזאת הייתה אימון ב... להתרגל לחיים מרובדים שכאלה.
1: אבל תראה, המציאות המרובדת טכנולוגית, לדעתי, כן תיראה קצת אחרת כשהיא תחזור. הרי הזום וכל הדברים האלה לא ייעלמו מחיינו, כי חלקם היו שם קודם, וחלק, כשראינו שזה אפשרי עכשיו, ויש דברים שהם יותר יעילים, הם יישארו. חלק מהאנשים יעבדו יותר מהבית, חלק מהשירותים שניתנו אונליין ולפני זה אי אפשר היה, לא ייפסקו כי פתאום ראינו שאפשר וזה מייעל. אולי אפילו שיעורים מסוימים באוניברסיטה שיפה להם, להישאר מקוונים יישארו כאלה ואחרים לא. נראה לי שאנחנו נעשה חלוקה מחדש של מה נכון לו להיות בכל מרחב ואיזה דברים, כן, יהיו איפה. ובהתחלה יכול להיות שיהיה איזה backlash קיצוני כזה של בחוץ, בחוץ, בואו ניפגש כי כאילו לא אבל... ]ちは... הטכנולוגיה הייתה איתנו עוד קודם ומשהו ממנה יישאר, פשוט תהיה חלוקה אחרת של, ה... של המרחבים ושל הריבוד לתחושתי.
0: ואת חושבת שהדיכוטומיה שה... הה... הזאת בין בחוץ ובפנים, whatever that means, כן, האם האינטרנט הוא הבפנים או הבחוץ, והמרחב הפיזי הוא הבפנים והבחוץ, גם על זה אפשר להתווכח, ובאמת זה אולי מעלה שאלה על... האם השנה הזאתי וה... תקופת הקורונה שינתה משהו באופן שבו אנחנו מבינים מה זה הדבר האמיתי, מהי המציאות האמיתית, האם היא בפנים או בחוץ? האם, 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 בעצם הדיכוטומיה הזאת של בפנים ובחוץ, רשת ומרחב פיזי, שינתה את ה... את האופן שבו אנחנו תופסים את ה... את ה... הדו... את המציאות, את השאלה מהו הדבר המציאותי.
1: זה מעניין כי המציאותי הוא לא דבר אובייקטיבי שאנחנו יכולים לומר עליו, זו מציאות וזה דמיון או, או חלקי או חוצי מציאות. אנחנו שופטים מציאות לפי קנה המידה של עצמנו. והרבה פעמים אנשים אומרים, זה אמיתי לי, זה אותנטי, זה מציאותי לי, כי זה הפעיל להם את כל החושים, או כי הם רואים... פעולה בעולם, יש הוכחת agency, מה שנקרא, יש פה agent שפעל בעולם, ואז אנחנו אומרים, אה, ah, זה אמיתי, כי אנחנו רואים את השינוי או חווים את השינוי בחושים. ולכן אנחנו כן קוראים מציאותיים לדבר שאנחנו רואים בו בחושים, חווים בחושים את התנועה שלו, את השינוי שלו, וחווים אותו בכל החושים. והממד וה, הווירטואלי, בגלל שהוא נחווה חלקית, רק בחלק מהחושים. והחוויה השטחית יותר שדיברנו עליה, אז אני חושבת שהוא מרגיש לנו פחות אמיתי, אבל זה לא שהוא לא אמיתי. הוא פחות אמיתי במובן שהוא מפעיל אותנו חלקית, והפעילות שלו בעולם היא, היא מצב ביניים, היא בין לבין. זה לא בדיוק 100% חומר, אבל בהחלט זה לא דמיון, ואנחנו חווים שם אותו דבר ורואים אותו דבר. אני חושבת שהמרחב הדיגיטלי מייצר מקום חדש שלא היה לנו קודם. בין רוח לחומר, מקום ביניים ומקום מקום לימינלי אפילו, כן? המקום של בין לבין, בין השמשות. ובבין לבין כזה יש כוח גם לייצר מצבים חדשים. ואנחנו רואים שאנחנו בעצם חיים במצב חדש, שבו יש משהו שאולי לא נכווה בכל החושים, יכול לפתות אותנו להרגיש פחות אמיתי, אבל יש לו השפעה על החיים שלנו, כן? קורים בו דברים, קורים לנו דברים, ולכן זה כן. ממשי במובן מסוים. אני חושבת שזה מאתגר בכלל את עצם השאלה לפי מה אנחנו קובעים מה אמיתי לנו.
0: מה היא כן, מה הוא, מה הוא ממשי, מה, מה היא אמת ומה זו מציאות. ואני רוצה להתחבר למה שאת הזכרת, את המצב הלימינלי הזה, את הבין לבין, שזה לא שזה הרשת עם מקום לא אמיתי או כן אמיתי, זה איזה משהו, זה יצור כלאיים, וזה קצת מזכיר אולי אה, מצבים תודעתיים שונים ש... אגב, האנושות... בתוך עשרות אלפי שנים לפחות, אנשים נכנסים למצבים לימינליים כאלה. כלומר, הרשת היא איזשהו גילום, אולי קצת שונה, אולי חדש, אבל של מצבים נפשיים, תודעתיים, שהם לא בדיוק כאן, וזה לא שהם לא קיימים, הם מין מצב לימינלי שאנשים נכנסים אליהם, למשל באמצעות טקסים דתיים, למשל באמצעות חומרים משני תודעה. הרשת וה... איך שאנחנו נכנסים יותר ויותר לתוך הרשת, בטח ככה שנת 2020 הראתה לנו, אולי זה איזו קריאה לחזור למשהו שהאנושות מכירה, מקדמת דנה כמעט אפשר לומר.
1: אז הנה ההבדל, אם כבר דיברנו על זמן. כי יש לנו באמת הרבה מאוד מרחבים לימינליים בחיים, אבל הם זמניים. Mm. וזה חשוב שהם זמניים, כי אתה עובר טקס מעבר כלשהו, אתה נמצא באמצע, במקום הלימינלי, שבו אתה כבר לא בקטגוריה הקודמת, בוא נגיד זה טקס מעבר לבגרות, כן? אתה כבר לא ילד. אתה עוד לא גבר, אתה נמצא באמצע, בתוך התהליך, במקום הזה יש בו המון אפשרויות חדשות לקומבינציות חדשות, ואתה יוצא לתוך קטגוריה מוכרת. זה חשוב שזה זמני. בני אדם לא יכולים להישאר במקום לימינלי כל הזמן. זה קשה. לחיות בין השמשות, בין הקטגוריות, מה אני לא זה ולא זה, גם זה וגם זה, איפה זה, זה מאוד מבלבל. ואנחנו רואים שכל המצב הזה שנקרא פוסט-מודרניזם יצר בלבול מאוד גדול, שגם יוצר backlash שמרני, שאנשים רוצים לחזור לקטגוריות המוכרות. אני חושבת שזה חלק מהעניין של מה שהאינטרנט מייצג, מצב לימינלי תמידי. Mm -hmm. מקום שיש בו יותר אפשרויות, שאתה יכול להיות בין לבין, שאתה לא גוף ולא נפש, קצת גוף, קצת נפש, לא ברור מה אתה, גוף חדש לנפש. המקום הזה מאוד 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 מאתגר, והוא יכול לייצר גם הרבה חופש וגם הרבה בלבול.
0: אני חושב שאולי הבלבול זה לא בהכרח דבר כזה רע. יכול להיות שאנחנו, שאנחנו נברך את הבלבול הזה. ואני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לשאול אותך שאלה, אולי שאלה קצת... שאלה פתוחה כזאת, האם 2020 הייתה בעצם רק קדימון? זאת אומרת, זה בעצם, על זה דיברנו עד עכשיו. אם זה, לשם אנחנו מתקדמים בשיחה הזאת, אני חושב. האם, האם בקרוב לא באמת נצטרך יותר את הגוף? האם יכול להיות מצב כזה, שבו נהיה כמו בסרטי מדע בדיונים, שנימצא רק במחשב בצורה כזאת או אחרת? וגם, עד כמה ההשלכות הפילוסופיות של הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הדברים שקרו בשנה הזו, עד כמה... הדברים האלה יישארו איתנו. או שאולי את אומרת, אנחנו נחזור אחורה, הכל יהיה כרגיל, לא צריך להתרגש.
1: אני לא מאמינה שההיסטוריה ליניארית, אני חושבת שהרבה פעמים הדברים קורים בו זמנית לכמה כיוונים שונים. ויש יש קבוצות של אנשים יש, שחולמים כבר הרבה זמן לעשות לנו דיגיטציה, לשחרר אותנו מהגוף, לתת לנו את החופש הזה של בעצם להעלות את התודעה למחשב, להעביר אותה לגופים אחרים. ובמובן מסוים, אני לא יודעת אם זה אפשרי. אין? השאלות הפילוסופיות שאנחנו שואלים את עצמנו לא נחקרות היום בצורה פילוסופית, הן, הן, הן בעצם נענות בצורה יישומית דרך ניס, ניסויים טכנולוגיים. הנה, בדיוק כמו שהתחלנו את השיחה בדקארט, האם אנחנו אה, גוף ונפש או גוף נפש? כן, אנחנו יכולים להמשיך להתווכח על זה עוד מאות שנים, אבל בפועל פתאום מגיעה טכנולוגיה שמייצרת לנו חוויה מסוימת שמתחילה לענות על השאלה. אז אני חושבת שאותו דבר ימשיך להיות עם הפיתוח הטכנולוגי. הפיתוח הטכנולוגי יענה על השאלה, מה אנחנו? האם באמת אפשר לקחת ולהפריד את מה שאנחנו מהגוף? האם אנחנו יותר מהביולוגיה שלנו? דרך הניסוי לעשות את זה בכל מיני צורות, באיזשהו מדרון חלקלק, אנחנו נדע אם זה אפשרי או לא אפשרי. אני חושבת שמה שאנחנו חיים עכשיו הוא חלק מהניסוי הזה. כי לפני שעושים לנו את כל הדיגיטציית מדע בדיוני הזאת, מתחיל תהליך שבו אנחנו בעצמנו פשוט נמצאים יותר ברשת. מייצרים המון שיח ברשת, דימויים, זיכרונות, ואז אפשר אולי לקחת את כל הדברים הללו, להנפיש אותם בעזרת איזשהו אה, אולי אה, AI או אלגוריתם, ממש כמו במדע בדיוני, כמו במראה שחורה, ואפשר לומר, הנה, אתה לא נמצא כאן, אבל זאת גרסה שלך. אין בעיה, את המודעות שלך, אבל אולי זה מספיק לאנשים אחרים. כן? אז אני חושבת שזה מתחיל בהדרגה מדברים פשוטים, מיישומים נורא נורא פשוטים שהם כאילו, אבל לאט לאט אולי יהיה בהם בשר ואולי לא. השאלה הפילוסופית תיענה הלכה למעשה לדעתי. ואנחנו ממשיכים בכיוון הזה. אנחנו כבר בכיוון הזה ואנחנו נמשיך בכיוון הזה מן הסתם, כי יש כוחות שדוחפים לנסות את הדבר הזה. יש היום מדענים שעמלים ללכוד זיכרונות. ויש הנחה שאם אנחנו זה הזיכרונות שלנו, נצליח ללכוד זיכרונות כמידע, אז אולי יש לנו את כל האני. אני בטוחה שהדברים האלה ימשיכו להיות בניסוי בכל מיני צורות, ימשיכו לנסות לסרוק אותנו ולראות האם יצוגים שלנו הם מספיק אנחנו. כולל הגוף, אגב, נדב. אני חושבת שזה לא רק הפרדה בין גוף לנפש, היום אנחנו מסתכלים גם על DNA כעל מידע, ואולי אפשר לקחת DNA, לעשות לו דיגיטציה, ואז אני באמת לוקחת את כולך, ואין פה הפרדה קרטיסיאנית, כן?
0: טוב, וזה באמת שיהיה בהצלחה לכולנו, אני חושב. <laughs> <laughs> דוקטור כרמל וייסמן, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב, יוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן, את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום אפשר לקרוא בהחלט את הדברים הבאים. How We Became post Virtual bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, מאת נאנסי קתרין היילס. חלק מהספר הזה גם תורגם לעברית בתוך הקובץ תרבות דיגיטלית, וירטואליות חברה ומדע, שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כדאי לעיין גם בהעידן הפוסט-אנושי בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית בעריכת יוחאי הטריה ועמיחי שלו, זה יצא בהוצאת ברדץ. אני ממליץ מאוד גם על טכנומיסטיקה מאת עידו הרטוגזון, זה יצא בהוצאת מדף, וכמובן, כדאי להזין להסכת של כרמל וייסמן, חפשו המצב הפוסט-אנושי ביישומונים השונים. אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות.
1: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.